0: En kvart om typ 2. En podd om typ 2-inflammation för dig som arbetar med atopiska sjukdomar. Hej och välkomna till En kvart om typ 2. I detta avsnitt kommer vi prata om en mindre och kanske mer okänd sjukdom relaterad typ 2-inflammation, nämligen prykonopularis. Mitt namn är Anna Reimers och jag är medicinsk rådgivare på Sanofi. Och idag gästas vi av dermatolog Tore Zernhult, dermatolog på Hallandskustens hudmottagning. Och du har ju gästat oss tidigare och vi är glada att ha dig tillbaka, så varmt välkommen till en kvart om typ två. Och Tore har en lång och gedigen klinisk erfarenhet av att träffa och behandla patienter med olika hudsjukdomar. Och däribland då den här mer ovanliga sjukdomen som vi ska prata om idag. Så först, vad är för sjukdom.
1: Det är ju en väldigt speciell hudsjukdom som när man har sett den en gång känner tydligt igen den tycker jag. Men man kan säga att det är, den är okänd. Inte bara bland befolkningen utan också bland andra kollegor som inte jobbar med hudsjukdomar. Och det är ju lite tråkigt för att det innebär att man landar in fel i... Hur man ska handlägga och bemöta och behandla patienterna på ett bra sätt. Men man kan säga att det är en, en förstås en kronisk hudsjukdom med svår klåda. Som kännetecknas så att man får sådana här knölar i huden. Eller nordlig som de heter. De kan vara alltid från en dryg halv millimeter upp till ett par centimeter. Stora sitter mest på extremiteterna. Armar och ben kan också sitta en del på bålen. Aldrig faktiskt ovanför för kragen aldrig ansiktet och det är det ju väldigt tur för att de är väldigt vanprydande kan man ju säga men, men som sagt eh, klådan typiska utseendet och eh, den tvingande kan man säga benägenheten hos patienterna att riva och gnugga och traumatisera de här eh, knölarna som där mycket man säger göder att de växer till och inte får en chans att läka. Men det är oemotståndligt med tanke på den svåra klådan.
0: Hur skulle du säga att det är att leva med Du Har patienterna beskrivit det? Ja,
1: jag tror det är alldeles förfärligt faktiskt. Det, det är ju det är plågsamt på många sätt. Det, det tar bort självförtroendet. Det, det är något som är väldigt speciellt för det här. Men naturligtvis även vissa andra hudfrukdomar är ju att, att patienterna upplever en slags skam. De skäms över hur de ser ut och De drar sig undan. De vill inte gärna visa de här. Det liksom förknippas, de här såren och knölarna och trasiga huden. Det associeras väldigt lätt med att man har ett missbruk eller att man är, missköter sig, inte håller sig ren, att man har psykiska problem och allt sånt här. Då. Så att det är väldigt, en väldigt skämmig sjukdom att ha. Jag glömde säga också att det är mycket den äldre sjukdom- det är förekommer hos barn och unga men mycket sällan och man kan säga förekomsten ökar med stigande ålder i, i populationen. Och som du sa det är ju en ovanlig sjukdom. Det är inte som att tid, som är en folksjukdom som drabbar uppemot 30% om man räknar in. Särskilt bland de unga och, och kanske upp mot 10% procent under resten av livet. Så här, här ligger vi nere kanske på nivåer mellan en halv och en och en halv procent av befolkningen.
0: Du var inne lite på det. Det, fin- det finns ju en stor samsjuklighet med andra sjukdomar och-, och även då psykiska sjukdomar eller psykiska besvär. Hur ser du på kopplingen där? Vad är hönan och vad är ägget så att säga? Ja just du... det. Förstår du min fråga?
1: Ja, I det här fallet så är det <laughs> har det blivit klarlagt vill jag ju påstå att det är inte så att psykisk sjukdom leder till att man gnuggar och river så att man får fram de här knölarna utan det är den svåra, plågsamma, ständiga dygnet runt, året runt, år efter år, kliande hudförändringarna som leder till psykisk påfrestning som då i sin tur skapar både ångest och depression och den här känslan av skam som är så typisk för just de här patienterna. Men man kan säga att historiskt sett så har det varit mycket tankar och idéer kring att det, det här är en psykisk sjukdom. Du gör det själv och det är ytterligare en sån här att man skambelägger patienten i och att du har orsakat det här själv. Det är först som det här med obesitas då, att man är fet får man skylla sig själv. Det är ingen sjukdom eller, eller olika missbrukssjukdomar då. Så på det sättet har de ju likheter. Men sagt att de drabbas väldigt hårt och har en stor andel som är är deprimerade och, och har känslor, av skuld och skam för sin sjukdom. Som tur är det så kan man ju med modern behandling även få den här patienten att må väldigt mycket bättre, även psykiskt då. Eh, och, Men historiskt har man ju provat. Eh, delvis för att man varit inne på att de här antidepressiva läkemedlen i vissa fall har påverkan på nervsystemet som skulle kunna minimera nervsignalering vid smärta och, och kanske även klåda. En gång i tiden trodde man ju att att klådan var en lågintensiv signalering av smärtfibrerna. Idag vet man ju mycket mer noga att det är specifika fibrer som förmedlar klådan. Men man har varit inne på det här med nervsystemet och klådan och psyket och klådan. En del av de äldre men även fortfarande använda behandlingarna är olika typer av antidepressiva läkemedel. Då. Ångestdämpande och antidepressiva.
0: Och Skulle du säga att man tänker att etiologin bakom sjukdomen är inte helt klarlagd idag? Skulle du säga att det påverkar ditt sätt eller ditt förhållningssätt till behandling? Eller... Nej, alltså, man har ju patienter. lärt
1: sig under ett långt liv att, att det går inte går alltid att förklara allting här i världen. Det, det finns väldigt konstiga saker som kan hända, inte minst i huden. För att ta ett, ta ett riktigt drastiskt exempel, man kan ha en väldigt asymmetri i ett hudutslag som egentligen borde vara generellt och symmetriskt till exempel i samband med någon virusinfektion eller barnsjukdom eller så, så kan man få... Så att säga schalakansfeber är mässling på halva kroppen och det, det går ju inte att förklara. Och på samma sätt kan man då inte förklara varför just vissa patienter med de här genetiska förutsättningarna, störningarna i huden, eh, utvecklar just de här knölarna. Alltså det är inte det att de är extra duktiga på att gnugga utan det, verkar, det finns ju fortfarande någon okänd faktor där. Men vi är ju väldigt glada att... att eh, modern forskning till viss del eller till stor del pådriven av läkemedelsföretagens utveckling av nya läkemedel har lett till en stor ökad kunskap kring vad det är som händer i huden som gör att man kan, jag borde då informera patienterna så att de kan släppa den här skuld och skamkänslan och dessutom ge möjlighet att kunna behandla dem på ett väldigt bra sätt.
0: När man säger att Prigonodlaris är en så kallad typ 2-inflammatorisk sjukdom, vad menar man då?
1: Mm. För att försöka förstå det här komplicerade eh, nätverket av signaler och mekanismer i kroppen som utgör vårt immunförsvar så har man ju vill kalla för rationaliserat eller, eller eh, tagit fram några typ eh, varianter av inflammation i immunförsvaret. Och de är då associerade med delvis våra stora folksjukdomar som legosemmatism eller psoriasis eller inflammation i, i tjock och tuntarm, det som är ett ulcerös kolitiklonssjukdom. Eh, och eh, dels med de här sjukdomarna som vi benämnar atopiska sjukdomar och som är en stor grupp där man har kroniska eh, inflammation med polyper eller man har svår allergisk astma eller man har hösnöva Kronisk besvär från, från ögon eller atopisk dermatit. Och, eh, än så länge så har det ju varit så här att de har varit lite olika spår. Man kan säga Det har ju faktiskt legos dramatismen och psoriasis har ju bytt spår lite grann. De har hoppat från det som heter typ 1 inflammation till typ 3 eh, med ny kunst, nyare kunskap kring de här informationerna. Eh, men eh, typ 2 inflammation är så sakta den som är kopplad till atopiska sjukdomar, de som man nämnde innan då, höst, var astma, atopisk dermatit. Och där har man då hittat att det är just de typiska signalvägarna, signalsubstanserna felaktigheten med immunförsvaret som är kännetecknande för typ 2-inflammation som är väldigt tydligt också kännetecknande för prurigonodularis. Därmed inte sagt att alla är atopiker, men man har samma typ av inflammationssystem och samma möjlighet att behandla då.
0: Så man kan säga att, att sjukdomen är både inflammatorisk- men också eh, förstås när vi pratar klåda- så är nervsystemet mm. eh, ja. involverat. Ja, men det är
1: jättespännande- för att vi, vi är ju vana vid att, att hitta förändringar i huden- vid kronisk hudsjukdom- som är, är medierad via de här inflammationsvägarna- eh, med förtjockad hud eller fjällning- eller bucklig sår i hud- eller, eller svullen hud- eller blåsor i huden och så vidare- det är vi vana vid, och vi, men däremot är det här lite nytt med den påverkan på nervsignaleringen och förändringen av nerv, nerverna. Så var de, de ökar i antal och de förflyttas sig lite grann. De här nervändarna lägger sig en annan nivå i huden än vad de normalt sett ligger. Plus att de är då uppskruvade till en högre känslighet som gör att, att en, en lätt beröring, en, en låg stimulans skapar en kraftig signal med, med klåda och irritation. Då. Så, så det är ju jättespännande, det är ju, förutom de här tre benen som själva sjukdomens symptom bygger på med klåda, typiska nodelig och, och rivbeteende och gnuggbeteende så ser man då eh, inflammationen med, med nervtillväxten och eh, förtjockad hud i de här knölarna. Man ser alltså en ökad signalering till bindväven. Att binda mer av det som heter kollagen, som är en slags fastare bindväv som är hårdare i huden, som utgör då massan eller volymen utav de här knutorna. Så det är jättespännande. Och, och här finns ju en lång rad andra tillstånd som, som präglas av klåda som vi kommer att och, och landa in på ökad kunskap kring hur man på ett effektivt sätt kan lindra och påverka det.
0: Ja, det, det, ligger, det kommer att bli väldigt spännande att mm. följa och man har, vi har fått lära oss mycket mer om klåda om genom det här. Mm. Eh, kan du lite kort beskriva hur de här eh, cytokinerna som är uppreglerade eller aktiva vid, vid mm. typ 2-inflammation som IL-4 och IL-13 och eh, IL-31 eh, mm. också förstås, eh, mm. hur det hänger ihop?
1: Ja, det hänger ihop i flera olika steg kan man säga. IL-4 är ju en sån där reglerande cytokin som det heter. Den påverkar alltså hela uppbyggnaden av den här signalvägen. Att som celler som skapar de här signalsubstanserna överhuvudtaget kommer till. beror på att en sån här naiv T-cell som det heter, alltså En outbildad T-cell som inte är skolad att gå en speciell väg genom immunsystemet omvandlas till en typ 2 eller TH2-immuncell- och som sen bildar då de här cytokinerna som du nämnde bland annat IL-4 igen. Så det är lite rundgång där, det är en en loop kan man säga- IA13 som man ju vet är den vanligast förekommande cytokinen ute i vävnaden vid atopisk dermatit. IL5 som ju finns i vissa stadier av atopisk dermatit men också är mer viktig vid astma och andra atopiska sjukdomar. Och IA31 som verkar vara en väldigt viktig cytokin för att, att skapa klåder och därmed är att kunna hemma för att lindra klådan. Det blir bland annat det här tillståndet. Men också vid andra då som man nämnde, andra svårt kliande tillstånd där den kanske kommer vara bredare att släcka ut klåda selektivt även om man inte påverkar de andra mekanismerna vid sjukdomen då. Så det är jättespännande.
0: Så, om vi skulle runda av så skulle jag vilja ha en avslutande fråga. Och det är, om du fick önska, vad, vad skulle du vilja att forskningen bidrog med mer kunskap kring? Eller vad är du? Jag är med. inte
1: orolig, den drivs ju vidare och det finns ju fantastiskt duktiga kollegor. Både på nära håll och på lite längre håll som jobbar med, med klåda och nerver och eh, associerade sjukdomar. Men Jag skulle ju vilja att man får fram då, eh, läkemedel att, eller även om de nuvarande läkemedel som finns också fungerar mot andra alltså sjukdomar med svår svårklåda som, som huvudsaklig komponent. Det skulle jag vilja. Men egentligen så är det inte forskning jag är bekymrad för utan det är ju hur den här kunskapen ska penetrera ut så att... att eh, Både patienter och läkare brett vet att det här finns hjälp att få. Att man söker hjälp eller att man då får en remiss från en vårdcentral. Så att det är det här att om inte primärvården eller folk i allmänhet känner till att det finns. Ja, så befolkningen känner till att det finns de här hjälpen att få. Så, så kommer väldigt många att vara fortsatt i, i väldigt svår nöd vill jag påstå faktiskt. Lida, lida nödet av sin sjukdom. Lida av sin sjukdom.
0: Ja det är viktiga sl- slutord eh, Tore stort tack eh, för att mm. du kunde delta och eh, bidra med din kunskap och dina synpunkter idag eh, Vill du återkoppla till oss så hör av dig på en, en kvart om typ två och det, den här e-mailadressen finns också länkad i infotexten till poddavsnittet och med det så tackar vi för idag och säger hej då! Du har lyssnat på En kvart om typ 2. En podd om typ 2-inflammation som produceras av Sanofi-